0: Schönen guten Morgen nach Markus Söder in blau und Hubert Aiwanger in orange brunchen wir heute grün. Herzlich willkommen Katharina Schulze.
1: Servus, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich hätte Ihnen liebend gern ein komplettes Frühstücksbuffet in allen Gemüsegrüntönen, die es gibt, hingestellt. Aber wegen Corona stand ich jetzt im Konflikt mit dem ganzen Verpackungsmüll, der ja dann automatisch mit anfällt. Deshalb habe ich es gelassen. Ich hoffentlich in Ihrem Sinne.
1: Das ist okay. Ich habe heute schon gut gefrühstückt. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit für mich. Das heißt, die lasse ich eigentlich nie
0: ausfallen. Ein Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, heute mit Katharina Schulze, die nicht nur grüne Politik macht, sondern auch grün liebt, nämlich ihren Freund Daniel Bayers, der für die Partei im Bundestag sitzt. Das heißt, Sie führen gerade eine Fernbeziehung in Corona-Zeiten?
1: Ja, ja, teils, teils. Ich meine, wir haben einfach verschiedene sozusagen Wohnsitze. Er wohnt ja in Heidelberg und ist sehr viel in Berlin Eben. und dann äh, treffen wir uns mal in Berlin, mal in äh, München, mal in Heidelberg. Auf der anderen Seite ist ab und zu mehr Homeoffice, das heißt man kann äh, das Wochenende mal noch um Tag oder so verlängern. Es passt schon, würde hm. ich sagen.
0: Wie haben Sie das denn an Weihnachten und Silvester gemacht? Haben Sie getrennt gefeiert, also auch mit der Familie oder haben Sie sich durchtesten lassen?
1: Ja, also ich bin ja ein totaler äh, Weihnachtsfan. Wir haben auch bei uns als Familie eine super schöne Tradition, wie wir Weihnachten immer feiern. Und ähm, ich war super traurig, dass wir es dieses Mal einfach anders machen mussten. Wir haben uns am Nachmittag getroffen und nicht am Abend und haben einen schönen Weihnachtsspaziergang am Ammersee gemacht. Ich komme ja vom schönen äh, Herrsching am Ammersee. Da leben
0: auch Ihre Eltern heute noch. Ja, ja, ja da ja. leben
1: meine Eltern noch. Da bin ich äh, so oft es geht, weil es einfach äh, da so schee ist.
0: Ähm. <lacht> die Freiburg so schön. Ja, aber, genau, geht. genau. Ich
1: habe da ja auch noch ganz lange Handball gespielt und wenn ich Zeit habe, im Moment gibt es ja keine Handballspiele mit Publikum, bin ich auch immer noch super gern in die Halle gegangen. Also das heißt, ich äh, fühle mich, Herrsching, sehr, sehr eng verbunden und wir hatten dann halt an Weihnachten einfach einen Weihnachtsspaziergang und haben dann mit Maske die Geschenkeübergabe gemacht. Äh, und dann sind wir alle äh, nach Hause gefahren.
0: Also, ähm, das heißt, den Heiligabend haben sie nichts verbracht mit Ihrer Familie?
1: Wir haben nur äh, den Nachmittag mit. Äh, und das äh, draußen. Und das draußen und kurz drin, einfach aus äh, aus dem Grund, dass zum Beispiel mein Beruf ja beinhaltet, dass ich davor mich nicht selbst äh, in Quarantäne begeben konnte. Wir hatten ja bis zum Schluss äh, Landtagssitzungen. Wir hatten ja dann noch ein Sonderplenum, um die neuesten Beschlüsse der Ministerpräsidentinnenkonferenz äh, zu besprechen. Und da war es für mich jetzt zum Beispiel einfach nicht möglich, ähm, zehn Tage vorher in Selbstquarantäne zu gehen. Und mein Bruder hat auch einen Job, wo das nicht möglich war. Und lieber passen wir jetzt auf und können dann hoffentlich nächstes Jahr wieder unterm Weihnachtsbaum sitzen. Also dieses
0: Jahr quasi. Dieses Jahr genau ja.
1: dieses Jahr. Man ist noch
0: nicht so richtig angekommen in 2021 <lacht> nein in den ersten zwei Wochen. <lacht> ist, ist, schon,
1: ist schon 2021 und können dann wieder in Ruhe äh, unterm Weihnachtsbaum den Kartoffelsalat essen <lacht> und äh, Spiele spielen und all diese Dinge, die man an Weihnachten so tut.
0: Sie sind ja nicht unbedingt für Zurückhaltung bekannt. Ich erinnere mich zum Beispiel an den ausgestreckten Mittelfinger gegen die NPD und noch ein paar andere Momente, in denen Sie ausgeteilt haben. Kommt denn Ihr Freund zu Hause auch ab und zu mal zu Wort oder sind Sie omnipräsent?
1: Ja, um den muss man sich keine Sorgen machen, der
0: kriegt das alles gut hin. Wie, wie viel Berufliches nehmen Sie mit nach Hause, weil Sie sind ja beide grünen Politiker.
1: Naja, also natürlich diskutieren wir über äh, Politik, aber wir diskutieren auch über andere Dinge und ähm, da wir ja auf unterschiedlichen Ebenen aktiv sind, ähm, ist es glaube ich auch oft so, dass wenn er irgendwas von der Bundesebene erzählt, dass ich dann die Länderperspektive sagen kann, ich so, hey, das was ihr euch da überlegt, was bedeutet das denn dann eigentlich für ein Bundesland und so oder andersrum, das heißt, äh, da haben wir immer gute Debatten, würde ich mal
0: sagen. Und man befruchtet <lacht> sich wahrscheinlich auch. <lacht> Hatten Sie eigentlich jemals in den letzten Jahren äh, einen Flirt mit einem CSUler oder war das von Haus aus schon als grünen Politikerin schon immer tabu?
1: <lacht> ähm, äh, das kam jetzt äh, nicht vor. Ich finde aber, dass äh, man liebe ja jetzt nicht alleine an der äh, politische Gesinnung äh, festmachen kann, ja, also da es gibt ja auch viele Beispiele, wo Paare unterschiedlich wählen oder in unterschiedlichen Parteien sind und trotzdem super miteinander auskommen. Also das äh, glaube ich äh, nur daran festzumachen, dann wäre äh, Liebe zu definieren ziemlich klein.
0: Hm die sind ja geborene Baden-Württembergerin aus Freiburg.
1: Ich würde mich immer als Herrschingerin bezeichnen, äh, das ist meine Heimat, aber natürlich war mein Bruder und ich äh, auch immer viel äh, bei der Oma in der Nähe von Freiburg äh, bei, beim Fasnet, beim Fas Fasching ah, der Fasnet sagt man doch Ja, also klar, hallo, der da, da, da waren wir viel und beim äh, Weinreben, weil mein Opa äh, Landwirt war mhm. und wir die äh, Weinreben abgeerntet haben und viele auch gegessen haben.
0: Die sind ja noch noch nicht, Also wenn die noch nicht gegehrt sind, dann machen die auch nicht Knülle, ne?
1: Also uns ging es danach immer gut. Ich <lacht> glaube, es war schon alles gepasst, sonst hätte der Opa hoffentlich was gesagt. Da
0: kommt die gute Stimmung bei der Frau Schulze <lacht> her. Eine Frau, die ganz bestimmt so gute Vorsätze mit ins neue Jahr nimmt, dass unser eins erblasst vor Ehrfurcht. Lege ich da richtig?
1: Ähm, jetzt erwischen <lacht> sie mich. Äh, ich finde immer, dass das ganz oft äh, ja dann eh nichts wird und dann ist man nur ja. mega frustriert.
0: Wo sind äh. sie denn immer gescheitert die letzten Jahre, wo sie es versucht haben?
1: Wenn ich ehrlich bin, es ist das Thema Sport. Ich habe früher super viel Sport gemacht. Ich habe Handball gespielt, ich habe Tennis gespielt. Ich war eine Zeit lang sogar im Leichtathletik und ich habe es geliebt. Und ähm, da ich ein totaler Mannschaftssportfan bin, war es dann super schwer, als ich dann mit Handball aufhören musste, weil es einfach vom Beruf her nicht ging und das Pendeln. Ich habe in München gewohnt, immer nach Hersching zu meinem Verein raus und ich wollte nicht wechseln, weil Hersching, TSV Hersching, das ist mein Verein, ja. Äh, da äh, habe ich dann gemerkt so, ey, ich bin bin sehr schlecht darin, mich alleine zum Beispiel zu motivieren und joggen zu gehen. Mein Bruder, auch Handballer, ist da ganz anders. Der läuft irgendwie jeden Tag und dann schreibt er mir immer WhatsApp mit seinem Status, wie viel er gerannt ist und sagt so, "Wann Kartoffel, heb dich von der Couch hoch, geh das du ist auch er, Der macht ihn
0: mit Absicht ein schlechtes Gewissen, das ist aber nicht sehr loyal.
1: Äh, er hat mir auch sogar schon mal, er ist auch sehr nett, er hat mir sogar schon mal einen Trainingsplan geschrieben und meinte, wir können doch gemeinsam Sport machen und dann äh, konnte ich immer nicht.
0: Ach nee, also jetzt ist gerade ein Grad oh, also, zu kalt draußen. Ja, also heute geht's nicht, morgen vielleicht. Echt, oh Oni nee, es zieht gerade im Knie, es geht nicht. Gibt es denn grüne Vorsätze, die für die Bayern umsetzbar sind in diesem Jahr?
1: Ich denke mir immer, ich meine, die allermeisten Menschen wissen ja, was für ein ökologischeres Leben sinnvoll wäre und was nicht. Aber viel besser wäre es natürlich, zum Beispiel schneller aus der Kohle auszusteigen. Da würden wir viel mehr CO2 sofort einsparen. Und das kann die individuelle Person nicht machen. Das muss, da muss Politik den richtigen Rahmen setzen.
0: Jetzt müssen Sie sich als Politikerin und äh, Person des öffentlichen Lebens natürlich doppelt anstrengen, weil für jeden Fehltritt äh, büßen Sie. Für einen Einweg-Eisbecher in Kalifornien sind Sie vor knapp zwei Jahren richtig zerlegt worden. Also Fernreise... Und Plastik in einem Instagram-Post. Wie sehr haben Sie sich da aber sich selber geärgert hinterher?
1: Ich fand es einfach krass, wie gut die Empörungsspirale funktioniert. Ich meine, vielleicht muss man zum Hintergrund wissen, ich habe in den USA studiert. Ich habe bei Barack Obama in seinem ersten Wahlkampf 2008 mitgearbeitet in Michigan. Ich habe sehr enge Verbindungen und ich war da nach langer Zeit mal wieder in Kalifornien, wo ich eben auch studiert habe. Und ja, dann habe ich äh, dort ein Eis äh, in einem Plastikbecher und übrigens war auch noch ein Plastiklöffel, ist auch noch ganz mhm. wichtig. Äh, dann ging es rund äh, und es war interessant, äh, welche aus welchen Ecken die Kritik auch kam und man konnte an dem Beispiel gut sehen, wie äh, einfach auch Shitstorms ablaufen, wie die gesteuert werden und wie die funktionieren. Und jede und jeder, der sowas schon mal erlebt hat, weiß, dass das keine schönen Momente sind, sondern dass die auch sehr wehtun können, wenn man ständig über sich liest, wie dumm man ist, wie blöd man ist. Das und waren das ist jetzt noch, noch die höflichen das Sachen. Eben, das
0: war noch höflich. Ganz zu schweigen
1: von Vergewaltigungsandrohungen. Und da ja werden ja auch Frauen im Netz nochmal anders angegangen. Das ist natürlich etwas, wofür man schon ein dickes Fell auch einfach braucht, jetzt bin ich Politikerin, jetzt kann man sagen, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, das muss die Schulze halt auch aushalten, soll sie halt keinen Scheiß machen, alles klar, konstruktive Kritik finde ich auch immer gut und ich finde, konstruktive Kritik ist auch richtig und wichtig, aber wenn es halt in die Beleidigung, in die Bedrohung, in die Morddrohungsrichtung geht, dann sind halt einfach Grenzen überschritten und was ist mit den Menschen, die jetzt äh, zum Beispiel nicht das Privileg haben, wie ich ein Büro zu haben, die mir helfen, die Kommentare zu sichten und die Kommentare auch anzuzeigen? Was äh, ist mit den Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind und sich auf einmal in der Mitte eines Shitstorms äh, online ähm, äh, befinden? Da passiert dann halt ganz oft, dass die Leute sich dann aus dem öffentlichen Leben und aus dem Miteinander zurückziehen und das ist für unsere Demokratie hochschädlich. Und darum sage ich immer. Nicht, nicht ich oder nicht die Demokratinnen und Demokraten müssen aus dem Netz weichen, die Hasser und die Hetzer müssen aus dem Netz weichen.
0: Der Johannes aus Herrin in Mittelfranken fragt unter Antenne.de, ob sie sich gegen Corona impfen lassen würden.
1: Ich bin ein großer Impffan, weil Impfen einfach Leben rettet und sobald ich dran bin, strecke ich meinen Oberarm der Spritze entgegen und freue mich drauf.
0: Wie überzeugt man Menschen, die mit Schnitzel und Gulasch aufgewachsen sind, die Currywurst und Nackensteaks lieben, fürs Klima und natürlich auch fürs Tierwohl weniger oder möglicherweise sogar gar kein Fleisch mehr zu essen. Das ist eine der größten Herausforderungen für die Welt. Wie gehen Sie das Thema an? Weil verbieten ist keine Lösung. Weitermachen wie bisher aber auch nicht.
1: Bei mir war es einfach ein schleichender Prozess. Ich habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich habe ein bisschen mehr gelesen. Ich habe diese furchtbaren Bilder der Massentierhaltung gesehen, wo es einem ja wirklich schlecht wird. Und dann habe ich so nach und nach einfach weniger Fleisch gegessen und irgendwann habe ich gemerkt puh also Mir fehlt irgendwie vermisse ich es nicht ja ähm, dann hatte ich noch mal einen rückfall da war ich nämlich äh, in, in polen war ich da unterwegs habe ich so eine ähm, osteuropa tour gemacht und da war ich couchsurfing und war bei einer super netten familie und durfte da übernachten und die mutter hat an meinem letzten abend äh, extra für mich gekocht ich meine, die Polen essen ja sehr fleischlastig. Und sie hatte riesen aufgetischt, war super stolz. Wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten. Und ich dachte mir, shit, das ist jetzt mega unhöflich, wenn ich jetzt hier irgendwie nur die drei Salatblätter esse. ja. Und dann war ich wirklich in so einem Konflikt, weil ich mir dachte, ugh. Ich, ich was mache ich denn jetzt und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt esse ich einfach ein bisschen und da bin ich dann mhm. nicht so dogmatisch so und ich glaube auch, dass das der Schlüssel ist. Ich glaube, dass wenn du immer probierst 110% Prozent Dinge zu machen, ich meine, daran werden wir alle ständig scheitern, sondern es geht Wir doch, sind alle
0: fehlbar, das ist einfach so, ja.
1: Absolut und es geht doch darum, Einfach den guten Mittelweg zu haben. Und wenn Leute sich überlegen oder sich vielleicht ein Neujahrsvorsatz genommen haben, weniger Fleisch zu essen, dann kann ich nur sagen, ja, geht den Weg einfach weiter. Informiert euch. Wie immer im Leben gibt es ja auch Zwischenschritte, die man begehen kann, um dann zum Ziel zu kommen. Das, glaube ich, ist wichtig.
0: Würden Sie als Vegetarier Laborfleisch essen, wenn kein Tier dafür sterben musste?
1: habe ich jetzt gerade im Moment keinen verlangen danach weil ich äh,
0: Sie sind haben schon sie sind entwöhnt quasi schon ich,
1: Ja nicht? also da sind ja auch Menschen unterschiedlich und bei mir ist es einfach so dass ich jetzt äh, fleisch nicht äh, vermisse deswegen finde ich die sachen die ich esse soweit gut <lacht> und brauche das bräuchte das jetzt nicht aber es gibt vielleicht andere leute die das gut und gerne essen würden dann ist es doch fein
0: Jetzt ist unsere bayerische landwirtschaft finde ich mitunter das wertvollste was wir haben und trotzdem geben jedes Jahr zig kleine Familienbetriebe auf. Ich verstehe es irgendwie nicht. Alle wünschen sich weg von den Agrarfabriken, aber die Landwirtinnen und Landwirte, die sich 365 Tage im Jahr den Hintern aufreißen, kommen nicht über die Runden. Wo ist der Fehler?
1: Der Fehler äh, liegt beim Thema Subventionen. Ich, äh, ich meine, dass äh, der Staat, oder auch die Europäische Union, äh, die Landwirtschaft finanziell unterstützt, ist legitim und richtig, aber die Frage ist halt, welche Art von Landwirtschaft. Und da gibt es halt einfach auch große Lobbyinteressen auf europäischer Ebene, die halt jetzt nicht so Interesse haben, diese Subventionen massiv umzuschichten. Man ja, spricht von der Agrarmafia. Genau, weil es da einfach um auch viel, viel Geld geht. Und da, glaube ich, braucht es einfach äh, mutige Koalitionen, ähm, die sich dem entgegenstellen und der Landwirtschaft helfen, wieder vielleicht auch ein bisschen Ursprünglicher beziehungsweise dafür zu sorgen, dass nicht nur die Starken und Großen überleben.
0: Frauen, die im Sternzeichen Zwilling geboren sind, sind, so steht's da, leicht beeinflussbar und flatterhaft. Trifft das auch auf Euren und meinen Gast heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück zu das ist die große Frage. Die bayerische Grünchefin Katharina Schulze, was würden Sie sagen?
1: Hm, also äh, mir wird auf der anderen Seite immer vorgeworfen, dass wenn ich äh, manchmal zu hart für meine Positionen ringe, das heißt, das würde ja dann äh, gegen das flatterhafte äh, sprechen. Das heißt, äh, weiß nicht, was steht in dem Horoskop noch? Das würde ich jetzt erstmal nicht so unterschreiben, aber vielleicht gibt es noch was anderes.
0: Nur wenige kennen ihr zweites Gesicht, was ja man ah. Zwillingen immer nachsagt.
1: Ja, dazu, dazu möchte ich mich jetzt
0: nicht äußern. <lacht> das hatte ich befürchtet, <lacht> aber es ist ihr gutes Recht. Ruhig da sitzen zu müssen, ist für sie die größte Strafe.
1: Ah, okay, da fühle ich mich jetzt ein bisschen ertappt, weil ich schon ein sehr aktiver Mensch bin. Äh, und ähm, ja, da würde ich jetzt eher einen Haken dahinter setzen.
0: Die Zwillingsfrau flirtet sehr, sehr gerne, ohne feste Absichten zu haben.
1: Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. <lacht>
0: Sie bindet sich nur langfristig, wenn man sie an der langen Leine lässt.
1: <lacht> auch hierzu
0: kein Kommentar. <lacht> gut, ein noch. Man sollte nicht unbedingt von ihr erwarten, dass sie jedes Versprechen hält.
1: Oh, nein, das würde ich auf keinen Fall äh, so unterschreiben, weil mir ist es immer total wichtig, dass die Sachen, die ich äh, zusage, auch äh, dann äh, umsetze, weil sonst fühle ich mich nicht gut.
0: Ich würde Sie gerne noch besser kennenlernen, liebe Katharina Schulze, und Ihnen gleich noch ein paar, sagen wir mal in Anführungszeichen, indiskrete Fragen stellen, wenn Sie erlauben. Sie müssen keine Angst <lacht> haben, mussten andere auch schon durch. Also von Herrn Söder zum Beispiel habe ich erfahren, dass er meistens alleine fernsieht, daheim, weil er der Einzige in der Familie ist, der für sein Leben gerne Science-Fiction-Filme guckt. Auf was einigen Sie sich mit Ihrem Partner, wenn Sie gemeinsam vor dem Fernseher sitzen?
1: Ähm, wir haben jetzt gerade Breaking Bad zu Ende geschaut. Ich oh. weiß, Late to the Party. Äh, das das die, sind
0: wirklich die allerletzten, die Breaking Bad Ich weiß, ich
1: weiß, Breaking Bad gibt es schon lange und jetzt haben wir es fertig geguckt und ich kann nur sagen, eine großartige
0: Serie. Ein paar, sagen wir mal, delikate Fragen an Sie, Frau Schulze. Ich hoffe auf ehrliche Antworten. Welche war Ihre größte Umweltsünde im letzten Jahr?
1: Äh, ja, ich würde sagen, <lacht> da ich oft ähm, To Go Essen mitgenommen habe, ich esse nämlich gerne, bin aber eine schlechte Köchin und gleichzeitig soll man ja die Gastronomie jetzt im Lockdown ja, Da ist man unterstützen. dann quasi
0: in der Zwickmühle. Weil <lacht> da ist man ein bisschen in der Zwickmühle. To Go Zwickmühle. ist immer Plastikmüll. Genau. Und, ja.
1: und das war, also da habe ich, glaube ich, äh, wie relativ viele, die oft To Go geholt haben, schon äh, mich äh, viel Plastikmüll mit nach Hause genommen.
0: Haben Sie schon mal was von dem CSUler geliked auf Facebook oder Instagram?
1: Ja, das habe ich schon. Ich meine, es gibt ja auch in anderen demokratischen Parteien Kolleginnen und Kollegen, die gute Ideen haben und da halte ich es dann nichts davon zu sagen, nur weil der von einer anderen Partei ist, finde ich das erstmal alles doof. Ich wäre
0: ja wie im Kindergarten. Ne? Genau. Einweg- oder Mehrweg-Corona-Masken bei Ihnen?
1: Ich habe, glaube ich, alle Arten von Masken. Ich habe Stoffmasken, wunderbar, in den verschiedensten Farben. Ich habe FFP2-Masken und ich habe diese äh, Mund-Nasen-OP-Masken, die mhm. man ja nur einmal nehmen kann. Ich wechsle auch immer durch, immer je nachdem, wo ich auch gerade bin und äh, ist unterschiedlich.
0: Haben Sie schon mal Facebook-Freunde gelöscht, weil Sie gesehen haben, dass Sie was von der AfD liken?
1: Äh, ja, ich habe schon manchmal... Äh, Facebook in Anführungszeichen Freunde, das sind ja oft auch einfach nur Bekannte, ähm, mich dann entfreundet, weil ich gemerkt habe, es Wir gehen geht in eine andere Richtung. Ja.
0: Schon mal den Mittelfinger beim Autofahren eingesetzt? Beim Autofahren nicht. <lacht> Aber gegen die, was war das damals? Gegen NPD. die NPD. Ja, ja. Im Winter daheim lieber Pulli oder Heizung hochdrehen?
1: Also meine Heizung ist im Winter an, weil sonst ist mir kalt. Und einen Pulli habe ich auch manchmal an, wenn mir doppelt kalt ist. Beides. <lacht>
0: Auf den Facebook-Seiten der AfD wird Grünen-Chefin Katharina Schulze, die heute unser Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, zehnmal öfter erwähnt und beleidigt als jede andere Politikerin und jeder andere Politiker in Bayern. Wie leben Sie damit?
1: Ja, also die meisten Tage lebe ich damit sehr gut. An manchen äh, geht's es mir dann da auch nicht ganz so gut, aber... Ich meine, ist doch klar, warum die das machen. Die denken dann, indem sie mich diskreditieren, indem sie mir falsche Zitate in den Mund legen, indem sie Fotos von mir verfremden, indem sie äh, Shitstorms über mich laufen lassen, dass ich dann irgendwie zurückweiche oder dann stiller werde. Aber das gehört nicht zu meinem Naturell. Ich denke mir dann eher, okay, jetzt erst recht.
0: Jetzt klingt Hetze gegen Frauen deutlich krasser als gegen Männer und auch in Anführungszeichen sexuell. Also die be be beleidigt ihren Körper, ihr Aussehen. Wie wehrt man sich da dagegen? Weil das betrifft ja nicht nur sie, sondern das betrifft ganz normale Menschen, vor allem Frauen und Teenager.
1: Das ist sehr, sehr schmerzhaft, wenn du äh, in der Früh aufwachst und dann guckst du online oder guckst in deine Mails und die erste Mail ist erstmal, wie hässlich du bist oder wie du vergewaltigt gehörst. Ja, ja. Das Wichtige ist, also so ging es jedenfalls mir, dass ich irgendwann aus der passiven Rolle in die Aktive gekommen bin und ich habe nämlich am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss das aushalten. Ich habe es dann gelöscht und habe irgendwie gehofft, dass es vorbeigeht und habe möglichst mit niemandem darüber geredet und irgendwann habe ich gedacht, Moment mal, ich muss das überhaupt nicht aushalten. Niemand muss Hass und Hetze aushalten und ich ich kann und ich muss mich wehren. Ich habe schon einige Erfolge erzielt, wo die Polizei ganz toll ermittelt hat und dann die Person auch äh, ausfindig, gemacht ausfindig gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Verfahren, die einfach eingestellt werden äh, und das ist natürlich schon frustrierend. Und darum fordern wir Grüne ja auch, dass es eine Online-Polizeiwache in Bayern gibt, sodass jede Bürgerin und jeder Bürger Hate Speech im Netz bequem von zu Hause anzeigen kann. Wir haben im Moment ja noch Waffenungleichheit. Der Hasser kann nachts um 23.30 Uhr gemütlich auf dem Sofa sitzen und der ehrenamtlichen Feuerwehrsfrau, die sich für Flüchtlinge zum Beispiel einsetzt, eine Vergewaltigungsandrohung ins Postfach schicken. Wenn die das anzeigen will, muss die am nächsten Tag auf ihre Polizeibehörde latschen, das alles zu Protokoll geben. Das ist ein Riesenaufwand. Und ich möchte, dass in Zukunft die Betroffene oder der Betroffene genauso leicht vom Sofa aus einen Screenshot machen kann, online das anzeigen kann, dann hat die Polizei das auch gleich digital in ihrem System und kann die Ermittlungen beginnen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir dringend bräuchten, um dem Hass im Netz Einhalt zu gebieten.
0: Liebe Frau Schulze, werden wir ein, ein besseres Bayern sein, wenn wir Corona irgendwann hinter uns haben?
1: Ich glaube, es wird anders sein, weil wir alle diese schlimme und anstrengende Erfahrung miterlebt haben. Ich meine, das kann man ja nicht mehr abstreifen. Und darum, glaube ich, dass, wenn wir das irgendwann gemeinsam überwunden haben, äh, freue ich mich auf jeden Fall erstmal wieder alle Menschen, die ich lieb habe, zu umarmen. <lacht> die ganze Zeit am besten. Das ist,
0: finde ich, jetzt die große Frage. Werden wir uns, wenn Corona vorbei ist, wieder umarmen? Weil wir, was wir gerade auch sehen ist, dass es viel weniger Grippefälle gibt.
1: Aber im, im Sommer kann man sich ja trotzdem okay. weiter umarmen, oder? Uns auf so einem Armen im und, Sommer. Genau, genau. Und umarmen geht natürlich auch immer nur, wenn der andere das auch will. Und am besten ja. natürlich nur im, im, äh, äh, bei denen, die man sozusagen kennt. Also ich persönlich denke und hoffe, dass wir ein paar Dinge äh, mitnehmen in die Nach-Corona-Zeit. Zum Beispiel, äh, was ja schon sehr spannend ist, dass auf einmal Homeoffice in ganz viel mehr Bereichen möglich ist, wie man früher dachte.
0: Und vor allem billiger. Ja. Was die Firmen sich alles an Mietfläche einsparen können
1: gerade. Beispielsweise, ich, ich persönlich, ich bin schon jemand, ich brauche auch andere Menschen, ich glaube, es ist auch zum Arbeiten wichtig, die Kolleginnen und Kollegen mal zu sehen, aber vielleicht werden wir später dann so ein Modell haben, dass man zwei, drei Tage im Office ist und dann die anderen beiden Tage vielleicht Homeoffice macht. Es kommt natürlich auch immer auf den Job an. Nicht in jedem Job kannst du Homeoffice machen. Aber ich glaube, da haben wir einen Sprung nach vorne gemacht, wo Firmen vielleicht auch unnötige Reisen vermeiden können, weil man sieht, hey, mit Videokonferenz geht's auch. Was wir eindeutig jetzt bei Corona sehen, ist, dass die Bildungspolitik beim Thema Digitalisierung meilenweit zurückfällt. Mhm. Das ist eine absolute Katastrophe in dem selbsternannten Laptop- und Lederhosenland, was ja nur noch ein Arbeitsblatt und Hosenland im Moment ist. Das müsste man eigentlich jetzt schon während Corona machen, aber irgendwie kriegt es der Kultusminister ja nicht hin. Also da, glaube ich, wird sich schon noch mal Dinge verschieben.
0: Mhm. Würden Sie denn guten Freunden aktuell empfehlen, ein E-Auto zu kaufen, mit den ganzen Subventionen und so weiter?
1: Ja, das würde ich schon, weil ich äh, fest davon überzeugt bin, dass Elektromobilität die Antriebstechnologie der Zukunft ist. Wir müssen ja nur in andere Länder schauen. Die haben schon längst den äh, das Ende des Verbrenners verkündet und ich glaube auch Aber der Herr
0: Söder auch ne mit 2035 zumindest und
1: gleichzeitig will er das äh, eine Prämie für den äh, für den Verbrenner weiterhaben. Der ist ja da nicht immer ganz so konsequent. Aber ich glaube auch, dass das für unsere Automobilindustrie entscheidend ist, äh, dass äh, jetzt klar wird, dass die Zukunft in der Elektromobilität spielt und nicht mehr im Verbrenner.
0: Bereitet Ihnen diese lithium Kopfschmerzen? Weil es ist ja unumstritten, dass das halt auch negative Umweltauswirkungen hat, ne? also für diese Batterien. Weil man diskutiert immer über Rodung von Regenwäldern oder Eingriff in die Natur wegen Futtermittelanbau oder Palmölgewinnung in Südamerika. Aber es wird ja auch eingegriffen wegen Lithiumgewinnung.
1: Ja, aber da darf man nicht vergessen, dass Lithium äh, in ganz vielen äh, Sachen, äh, die wir besitzen, drin ist. Und davor hat es die Leute irgendwie nicht so auf die Palme gebracht. Es gibt ja jetzt auch schon äh, erste Forschungsergebnisse, dass man Batterien ohne Lithium äh, wohl herstellen kann. Und ich glaube, dass da die Forschung und Entwicklung noch große Schritte machen äh, wird. Und darum, glaube ich, ist es auch so entscheidend, jetzt endlich mal den Ausstieg aus dem Verbrenner festzusetzen, damit die ganze Forschung, Entwicklung, das ganze Geld, die Ideen in diese andere Richtung gelenkt werden und man nicht an einem Produkt festhält, was in meinen Augen keine Zukunft mehr hat.
0: Werden Sie Angela Merkel vermissen, wenn Sie jetzt, ich meine, es ist das letzte Jahr.
1: Ja, ich werde sie schon vermissen. Ich meine, ähm, kann ein Mann Bundeskanzler, frage ich nur. <lacht> ähm, ich meine, die für. Solange ich Politik sehr aktiv mitverfolge, war irgendwie Angela Merkel immer da. Und äh, wenn man sich so anguckt, gerade in den internationalen Verhandlungen, wer da auf den anderen Seiten rumspringt, von einem Trump angefangen zu irgendwelchen anderen äh, äh, Erdogan, Herren, Orban. Herren, ja, da äh, bin ich äh, dann immer ganz froh, wenn ich Angela Merkel dort sitzen sehe und mir denke, gut. Äh, die, die Frau äh, hat, glaube ich, auch schon viel erlebt und könnte in so einem Sonntagsfrühstück einiges erzählen.
0: Sie haben letztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Mut geben statt Angst machen. Was macht Ihnen denn Mut in diesen schwierigen Zeiten?
1: Mir machen äh, Mut die vielen Menschen in unserem Land, die jeden Tag schon für ein besseres Morgen arbeiten. Die ehrenamtlich aktiv sind, die unternehmerisch aktiv sind, die an Lösungen arbeiten oder die Lösungen schon haben, wie wir eine bessere Zukunft für alle gestalten können. Und darum bin ich fest davon überzeugt, dass wir die großen Herausforderungen in unserer Gesellschaft anpacken können, und das auch schaffen werden, wenn wir diesen Spirit, dieses Engagement positiv unterstützen und fördern. Und ich finde nicht schlimmer, wie all die Menschen, die immer am Jammern und am Meckern sind oder noch schlimmer den anderen Angst machen. Ich glaube, dass wenn wir Veränderungen haben möchten und die voranbringen möchten, dann müssen wir mutig diese Zukunft gestalten. Und da braucht es eine Politik, die genau diesen Spirit fördert und nicht zurückdrängt. Und es braucht natürlich Menschen, die auch bereit sind, da auch mal in Wagnis zu gehen und zu sagen, hey, natürlich ist die Zukunft ungewiss. War sie aber auch schon immer. Aber wir probieren jetzt das Beste draus zu machen. Und darum plädiere ich immer für mehr Mut statt Angst. Ich glaube,
0: dass das wichtig ist. Liebe Frau Schulz, es war schön, dass Sie da waren.
1: Ja, äh, vielen Dank. Und alles Gute. Gefreut. Bleiben Sie gesund. Ebenso.